2: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de más novelas que se adaptarán a la televisión, de series confinadas que veremos en nuestras pantallas y de cuántas temporadas de más ha tenido por 13 razones. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestro Power Rankings, con dos series españolas y dos en el podium y terminaremos con las preguntas que nos envían relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis, ya estamos en junio a Raval, ¿quién no le va a decir a Raval? Hemos sobrevivido a marzo, hemos sobrevivido a abril, a mayo y estamos ya en pleno junio.
3: ¿eh? Lo hemos conseguido, ya, ya veréis que vengo aquí con mi camiseta hawaiana para los que nos siguen en, en YouTube. Eh, muy importante CJ sobre la camiseta camisetas ¿eh? sé que siempre me gusta decirlo, que hay mucho hipster por el mundo que se la brocha hasta el final ¿eh? la camiseta hawaiana como veis es de enseñar un poquito de, de pelo en pecho y de no plancharla, también muy importante esos dos tips en ¿eh? el, el streaming que, que tú sabes que nosotros entretenemos y enseñamos también la camiseta hawaianas no se planchan veréis que está el, el cuello así un poquito arrugadito pero ni las hawaianas es que sepáis que, que, que no se planchan, pues sí CJ para celebrar el verano que ya estamos a 1 de junio ya estamos de, de veraneo, de terraceo, de de playeo y por traer un poquito de alegría al mundo eh porque entre el coronavirus y madre mía la que he montado en Estados Unidos con lo de George Floyd qué oscuro eh estos tiempos que nos están tocando vivir
2: Sí, está la cosa tremendamente, tremendamente complicada y además sin punto de, de solución ninguna. Yo he estado oyendo varios podcasts esta, esta misma mañana americanos, incluso el propio de Bill Simmons y ya no solamente las circunstancias, sino el, el tono de voz, ¿no? Lo notas desde el principio de, de totalmente sobresaturados y sobrepasados, y ya lo están haciendo los tiempos más todavía en la situación actual. En fin, vamos a hablar de lo nuestro, vamos a hablar de las series, e intentar poner un poquito de luz y de alegría como lo hicimos el pasado viernes cuando tuvimos nuestro fuera de serie live con el Ministerio del Tiempo. Estuvimos hablando con Javier Olivares, estuvimos hablando con Hugo Silva, y estuvimos hablando con Cayetana Guillén Cuervo. Francis, ya puede acercarse a todo el mundo a verlo si no lo hicisteis en directo el pasado viernes a las 8 y cuarto en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica.
3: Ya está disponible en FDS Live sobre el Ministerio del Tiempo con Javier Olivares, Hugo Silva y Cayetana Guillén Cuervo. Tuvo lugar el viernes pasado, se pudo ver en directo a través de la web de espacio.fundaciontelefónica.com pero ya lo tenéis disponible para todos aquellos que llegaráis tarde, o no lo hayáis visto de momento ya lo tenéis disponible en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica también lo podéis encontrar en el canal de YouTube de Fuera de Series y hay disponible ya CJ para ver el live interesantísimo. horita y pico eh, hablando sobre la serie, hablando sobre la cuarta temporada, sobre todas esas tramas, sobre Pedro Almodóvar, sobre Felipe IV eh, y sobre, bueno, Life on Mars y, y un montón de cosas que nos contó Javier Olivares de curiosidades. Cayetana Guillén Cuervo también nos contó cómo, cómo iba a morir su personaje en la primera temporada y uh -huh. afortunadamente no. Seguimos teniendo a ir en Irene Larra dentro de la serie. Una cuarta temporada que está siendo absolutamente sensacional. Que en el último episodio casi que cambió la serie o ha abierto desde luego una gran puerta eh, para el Ministerio del Tiempo y nunca mejor dicho eh, y que supone un, casi un antes y un después que lo veremos en el episodio de, de esta semana así que tuvo también el, el momento justo, ¿no? el momento preciso de llegar ese ese live porque va a ser un punto de inflexión muy importante en la serie y todo eso y muchísimo más que se cuenta en el live como siempre, eso, eh, presentado por Alberto Rey, junto a Marina Suchi y Álvaro Nieva, aquí en redes sociales y Miguel Pastore, la producción de todo el programa
2: Sí, señor, interesantísimo lo del iPhone Mark. Yo lo sabía. Yo sí que sabía que, que en su momento lo que sabía que Olivares era igual que su hermano Pablo, eh, grandes aficionados a la versión inglesa. La americana, yo creo que le gusta a mi padre y a mí poco más. Y, y tenía un elenco brutal. Lo estaba repasando porque me acordaba de Michael Imperial y me acordaba de Jason O'Mara, pero es que estaba Gretchen Moll también, estaba Jonathan Murphy muy muy jovencito y estaba Harge Keitel, o Keitel como dicen los americanos, que yo creo que es lo único que ha hecho en series. A mí es una serie que me gustó muchísimo la versión americana. Sé que en esto estoy en la minoría, que todo el mundo defiende la inglesa, incluido Javier. Olivares, y ese momento en el que muestra lo que era su idea de adaptarla aquí en España, que sabemos que posteriormente se hizo por otras personas, como esa La Chica de Ayer, que mató para siempre cualquier serie que se pueda hacer sobre la movida española, porque al final eso es como tendría que llamarse, <risas> cualquier serie sobre la movida, y ya no se podrá utilizar porque ya se utilizó o igual sí, que hay un montón de series que vuelven a retomar los nombres, ese momento de Olivares es espectacular, de verdad que tenéis que ver en general todo el programa, pero solamente por esa parte varía la pena. Y hablando de Javier Olivares, eh, Francis, en el mismo live, también comentaba cómo estaba en Nuevos Procesos Recu Recordemos que Olivares ha fichado por MediaPro y de hecho parte de la complejidad de llevar a cabo esta nueva temporada era que evidentemente MediaPro tenía que entrar en la propia producción porque Olivares trabajaba para ellos y era de Televisión Española yo creo con muy buen criterio no quería hacer la serie sin la participación de, de Javier. Tenía una cosa de ella sobre superhéroes y hemos sentado indagar un poquito más que sabemos algo más sobre esas adaptaciones de series superhéroes que estarían bajo la batuta de Javier Sí, Livares. un
3: par de series que está preparando Javier Olivares sobre superhéroes a falta de una. Bueno, ya sabéis que es uno de los españoles más importantes con múltiples proyectos está quizás en la que sea la, la mayor productora actualmente como es de media pro estudio donde se engloba globo media con el que firmó hace un par de años no este uh -huh. este acuerdo de exclusividad estaría preparando una serie basada en la novela antihéroes de las autoras iria parente y selene pascual no obstante, se trata de un proyecto que ya lleva tiempo en fase de desarrollo y del que conocíamos en la compra de derechos por parte de la productora, eh, que además fue anunciada ya el, el, en el mes de marzo del año pasado. No es el único proyecto que tiene entre manos el creador del Ministerio del Tiempo, ya que estaría trabajando en otra serie de superhéroes. Lo contaba en el FDS Live, es a, alguna de las cosas que podéis escuchar a Olivares contar en el live y nos daba, nos añadía una pista más sobre el enfoque. Decía que quería hacer una serie de superhéroes. Lo que pasa es que como ahora había tantos Superhéroes eh, cotidianos. Decía que le iban a pillar un poco, pero quería hacerla con otra visión muy. El, el Ministerio del Tiempo parecía que, que, que del revés, ¿no? Decía que su intención era irse al año 2070, 2050 y contar la uh -huh. memoria de un superhéroe desde allí hacia atrás. Eh, decía como que yo fui un superhéroe en la España de 2020, ¿no? Sería un poco el, ese punto de partida que tendría la serie, que lo estaría contando en flashback desde el año 2070. Sería que así, pues le permitiría reinventar la España que va desde 2020 al 2070, esa actualidad de, de superhéroes. Así que nada, este punto de, de partida, desde luego tiene curioso el planteamiento Javier Olivares para la serie.
2: Eso es que le gustó mucho a Yersangir y si ha dicho, bueno, no voy a hacer lo mismo nosotros <risa> que podría hacerlo, lo vamos a hacer de otra forma y ya está. En fin, que aquí estamos para ver lo que de Javier Luiguales evidentemente como también está mucha grande con ganas de ver el único éxito quizás que tiene YouTube Premium antes YouTube Red no es la única serie que yo defiendo muchísimo Wayne y sabéis que creo que es una grandísima serie que además ahora podría venir abierto pero Cobra Kai la serie que de alguna forma puso las series de YouTube en cierto movimiento dos temporadas le contemplan una renovación para la tercera temporada que se esperaba hasta que YouTube no sabemos el, el giro que va a tener que tiene toda la pinta que va a salir de la ficción igual que Facebook sí que parece que van a redoblar esfuerzos YouTube parece que sale de la ficción ni Google sale de ella y esta tercera temporada que como es lógico pues si hay un postor y hoy hay unas cuantas gente que quiere series más aunque tengo un marchamo de han funcionado bien en temporadas anteriores y tiene el nombre detrás de, de Cobra Kai evidentemente de, de Karate Kid están buscando un nuevo comprador Francis
3: una más en las idas y venidas de YouTube con su producción en cuanto a series de televisión se trata en este caso eso para Cobra Kai la tercera temporada de la serie no se va a estrenar en YouTube Premium como las anteriores la buena una noticia para sus seguidores, que son muchos, uh -huh. los de Cobra Kai es que no significa que no se vaya a ver y que no vaya a haber más entregas Sony Pictures Television, que es el estudio original de Cobra Kai, está buscando una nueva casa para la serie, parece que estarían muy interesadas en las negociaciones, tanto Netflix como Hulu comprarían esa tercera temporada y una cuarta, una tercera temporada que está producida y que bueno, que en estos tiempos para el, para el coronavirus no en el que eh, la producción y los rodajes se han visto absolutamente paralizados, pues podría ser un caramelo para las plataformas, ya que se podría encontrar con esa tercera temporada y eso, y lo que buscan en cualquier caso es una es una casa para que también pueda tener lugar la cuarta, porque parece ser que desde YouTube no estarían interesados en tenerla, así que, a ver la, la información de Netflix y de Hulu era un, una primicia de Deadline, así que veremos a ver si llega a, a buen puerto yo lo veo bastante probable, ¿eh? con la legión de seguidores que, que tiene y si los sabidos ha de contenido que van hasta las plataformas. Recordemos que de Netflix confirmaban que el 2020 lo tenían cubierto y que no iban a sufrir ningún problema ni ningún retraso, pero desde luego que al final las fuerzas terminan flaqueando porque todos estos meses de producción se han paralizado. Sí,
2: John, me dices que esto es hace cuatro años, te digo Netflix segurísimo, que era la Netflix que rescataba, no la serie la que le rescataban las series, como ocurrió con tu Tukeverti la semana pasada. A día de hoy, y conforme decías tú, Sony, de lo que hablábamos la semana pasada, yo que creo que esto es una cosa en Apple, podría funcionar medianamente bien, creo que tiene el tono justo gambero pero sin pasarse, sin llegarse tanta sangre y con la parte retro y la parte nostálgica puede funcionar bien en Apple lo que no sé si querrán meterse en algo que ya se ha estrenado antes, aunque haya sido de, de una forma más o menos reducida en YouTube, pero yo creo que es un sitio desde luego que por dinero no será o sea, dinero no van a tener problema para hacer ninguna compra la seguridad que tienen dos temporadas más yo creo que funcionarle bien, a ver qué ocurre con ello pero sí que, que creo que, que desde luego si sí hay voluntad y es una serie que tiene todo, todo el marchamo para que tengamos varias temporadas más sobre ella. Por último en la Fase de noticias antes de que vayamos con las plataformas, las cadenas y los canales, Francis. FX que da luz verde a ese spin-off de American Horror Story llamado American Horror Stories en plural de Ryan Murphy. Un Ryan Murphy, desde de que ha firmado la exclusiva de Netflix, no hace más que hacer series para otros canales. Esto sí.
3: <risa> no hay nada ¿eh? como firmar. Me, me encantaría ver el contrato ese de Ryan Murphy entre los 300 millones de dólares y las cláusulas de la exclusividad. Bueno, pues anunciaba Ryan Murphy hace unos días en su cuenta de Instagram, como además está siendo ¿Mm? eh, últimamente habitual, por ahí sacó el cartel de, de Hollywood y ha anunciado alguna otra cosa, bueno, pues que estaría trabajando en este American Horror Stories, como tú adelantabas un spin-off de su longeva ya American Horror Story, un proyecto que ya habría adquirido carácter oficial porque acaba de recibir Luz verde por parte de FX nueva antología que va a seguir centrada en esas historias de terror en formato antológico pero en lugar de una trama por temporada esta va a recurrir al episodio semanal autoconclusivo, como ha y hacen su nueva versión, por ejemplo, series como de Toa Su estreno está previsto para el año que viene, para 2021, cuando veremos también la nueva entrega de la serie Madre, que tiene pendiente el lanzamiento de su temporada 10 y ya está renovada para la decimotercera Así que sigue el camino de Ryan Murphy dentro de FX. Acuérdate cuando eh, se anunció aquel acuerdo de exclusividad. Que decíamos cómo voy a echar de menos John Landgraf, el jefazo de FX y FX. Al que quizás era su gran creador y su gran nombre para el canal. Pues no, no lo va a echar de menos. No podemos estar <risas> más equivocados. También van a regresar para 2021. Que lo confirmaba FX. Tanto Better Things. Muy buenas noticias. Continúa la serie Pamela Adlon. Que sufrió... A aquel tumultuoso caso con, con Louis C.K., que recordemos que era productor ejecutivo de, de la serie con su escándalo. Eh, también va a continuar lo que hacemos en las sombras para una tercera temporada, no puede ser de otra manera. Y también han confirmado que continúan otras como Dave y Bendita Paciencia, que renovan por sus segundas eh, temporadas. Y Colgados en Filadelfia, que ya es la comedia más longeva de la historia de la televisión estadounidense, la que va a ser su temporada número 15 en Antena.
2: Sí, la serie anterior, que no recuerdo el nombre porque no es ninguna de las, de las famosas, ni es una de Lucy, ni es ninguna de ni de Honeymooners, ni cosa de esta famosa que dicen de los años 50, databa del 54, del 56, la, la serie, lo recuerdo de haber leído a las noticias. Sobre la pasta lo que contaba de Ryan Murphy, hay una parte curiosa de su contrato, que no se conta demasiado, y es que dentro de los 300 millones de dólares iba incluido todos los royalties, para que no enteramos. No es exactamente royalties, son residuos realmente y cosas por el estilo, pero iba el que Netflix le compraba todo eso a Ryan Murphy es decir todo el dinero que Ryan sí. Murphy ganaba por si ahora NipTag se vende en DVDs o ahora eh, American Horror Story la segunda temporada se vende a un canal asiático dios sabe dónde eso lo cobraba Netflix entonces no sé exactamente qué ocurrirá con esta serie no sé si estará exactamente dentro del mismo plan pero esa era la razón por la que yo creo que Netflix abre un poquito la mano y es porque es ella la que recauda esos royalties o esa ese cantidad extra que se paga más allá de su sueldo por tenerlo dicho eso tiene narices que, desde luego, que tengas. Pero bueno, al final es un tío que te está dando 28 series, que te acaba de estrenar Hollywood. Dentro de tres semanas vas a tener la segunda temporada de Politician. Seis meses y después tampoco puedes decirle. Que le
3: queda poquito, Pity ah, es que raya por fin.
2: No puedes decirle al señor que, desde luego, no lleve cosas. No, no es nivel Berlanti, pero está justo por debajo. Justo cuando decíamos está Juego de Tronos y luego 3 o 4 estaba, pues evidentemente no son las veintitantas que tiene la megacorporación Berlanti y amigos alrededor. Pero poquito sí. a poco mueve la caja, se está rega, por fin, eh, mueve la caja. Poco a poco está haciendo eso. Vamos con nuestro repaso de plataformas y empezamos, como suele ser habitual, Francisco, con Amazon Prime Video. Un Amazon Prime Video que tiene uno de los estrenos, y digo uno de los estrenos porque no hay tantos estas semanas. Se empieza a notar, por un lado, el verano y por otro lado, que empiezas a quedar esa, ese tubo que venía de estrenos, pues que la cosa está complicada. El presidente nos llega el 5 de junio.
3: El presidente contará la historia del escándalo de corrupción FIFA Gate de 2015 con ciudades de América Latina, Estados, Uni Estados Unidos y Europa como telón de fondo. La serie explora a lo largo de ocho episodios el escándalo deportivo que sacudió al mundo a través de la historia de Sergio Jadú, el presidente de un pequeño club de fútbol chileno que surgió de la oscuridad para convertirse en una pieza clave en una conspiración de soborno de 150 millones de dólares a manos del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Julio Grandona.
2: Y que todavía colea, que todavía le queda bastante, que en Estados Unidos se siguen haciendo piezas, hay uno de los antiguos directivos de MediaPro que está por ahí in, inmerso en las últimas que salió, que evidentemente todo ha, ha, ha desaparecido, pero recuerde leer alguna cosa a principios de enero y de febrero. Por lo demás, noticias, bueno, pues seguimos con la escalada armamentística de eh, capturar derechos de novelas o de personajes interesantes y ahora es el turno a, Liz, a, a Lisbeth Salander, a la protagonista, sí, coprotagonista de la primera novela, pero a partir de ahí realmente la protagonista de todas las novelas que fue una revolución brutal, empezando por los hombres que no amaban a las mujeres o que odiaban a las mujeres, según la traducción, varias eh, Posteriormente, varias adaptaciones cinematográficas, una original nórdica y luego otra, con presupuesto, eh, hace no demasiado tiempo, ¿no? Eran unos 10 años más o menos cuando salieron más o menos las novelas. Y evidentemente, pues Amazon, que tiene los números de las novelas que sigue vendiendo, que quiere hacer una serie alrededor del personaje.
3: La hacker con un pasado repleto de traumas creada por el escritor sueco Stig Larsson va a volver a la pantalla, lo adelantaba Variety, que Amazon estaría desarrollando una serie centrada de nuevo en el personaje que puede considerarse el centro alrededor del que gira la saga Millennium del novelista escandinavo la serie transcurrirá en la actualidad y en la que Salander se cruzará con nuevos personajes y vivirá nuevas historias. El título provisional que tiene la ficción es The Girl with the Dragon Tattoo, que es como se llamó en inglés el primer libro de la trilogía de Larson, Los hombres que no amaban a las mujeres. En ese libro se presentaba a Salander como una hacker con pocas habilidades sociales, que trabajaba para una agencia de detectives. Más adelante se va descubriendo su difícil pasado familiar y su historia de abusos sexuales. La serie no tiene todavía ni guión ni actriz principal, por lo que se encuentra en una etapa muy temprana, pero eso, Amazon ya estaría trabajando en su producción y en su desarrollo. Y sí, de nuevo, vuelta de, del personaje al audiovisual, ha pasado a través de varias películas. Recordemos aquellas TV movies troceadas como eh, serie de televisión que se hizo en, en Escandinavia. Y ahora, bueno, tenemos este proyecto de Amazon, es una de estas sagas ¿no? que, que está constantemente volviendo al audiovisual y ha pasado por el personaje de Numi Rapaz, ha pasado Runimar, ha pasado Clearfoy. Madre mía, la vuelta que está dando.
2: Sí, es un personaje para hacer cualquier cosa con ella. Es cierto que sobre todo yo creo que en las últimas novelas era ya Dios. Salía absolutamente de todo y tenía unas habilidades que ni siquiera llegar a ser humanas. Yo creo que es el mismo problema que ocurría con Aníbal Lecter en las últimas novelas de, de Harris también. Dicho eso, desde luego que es un personaje conocido y nuevamente Millennium es que de verdad los que no lo conozcáis, el fenómeno que fue especialmente la primera, pero la trilogía completa cuando salió ahora diez y tantos años, catorce o quince años yo creo en España fue un bombazo espectacular, sí, la cantidad de libros y y, y además está recuerdo de la parte anecdótica de ver a la gente con los libros en la calle, o sea, todavía no existía el Kindle, todavía no existía la, la profilación de los móviles para poder leerlo y mucho menos las tabletas y de la gente ir con el pedazo de tocho, porque no era un librito pequeño especialmente de acuerdo, a ir con el tocho aquel por vamos, yo no tanto con los por los metros, porque no estaba en Madrid, pero veías imaginar aquello. Sí. Pero yo digo yo que los autobuses de Alicante y la gente por la calle y llevarlo. ¿eh? Una y cosa puso muy
3: de moda el Noir Escandinavo, sí, sí, sí. ¿eh? Recordemos que además fue el inicio y, el, y uno de los grandes impulsores del Noir Escandinavo, luego con toda la muerte de Stig Larsson y, y todo lo que se creó alrededor. O sea que.
2: Sí, sí. sí venía un poquito de man que antes, pero desde luego la, la, el, la rotura al mainstream y que todo el mundo se acerca a luego lo, lo tuvieron los, los libros de Larsson. La otra cosa que tenemos de Amazon es, bueno, pues seguimos con esta colaboración colaboración con Mediaset y Desaparecidos, una serie que tenía toda la pinta de ser una serie para estrenar para la Telecinco, que lanza tráiler y la fecha de estreno dentro de Amazon.
3: Amazon Prime Video va a estrenar el próximo 19 de junio en España, la primera temporada de Desaparecidos, serie producida por Mediaset España junto con la productora Plano a Plano, que se va a ver en la plataforma antes que en abierto, como está siendo habitual con sus últimos títulos. Recordemos que hablábamos la semana pasada de la primera parte de la última temporada de la que se avecina. Como su descriptivo título
0: avanza, se centra en la búsqueda de personas desaparecidas.
3: Desaparecidas, en concreto, la ficción va a seguir los pasos de Sonia Ledesma, una inspectora de policía que ha sufrido la desaparición de un ser querido y que se incorpora al grupo 2 de desaparecidos de la brigada central que lidera Santiago Abad, interpretado por Juan Echanove. Allí trabajará en diferentes casos junto a sus compañeros, además de colaborar eh, con Carmen, una mujer que tras sufrir también una desaparición de su hijo, lleva la ONG Ayuda a Desaparecidos. La primera temporada se compone de 13 episodios y sus guionistas son Curro Rollo y Milánge Fernández, mientras que sus directores han sido Miguel Ángel Vivas, Inma Torrente y Jacobo Martos
2: una serie muy telecinco rollo periodistas, lo ves mucho con Caronte, lo que hemos visto yo creo exactamente lo mismo, pues eso, de Chanove para abajo yo creo un elenco muy conocido para la gente que, que pueda acercarse, tiene pinta de ser un sin rastro patrio, a ver que lo que ocurre nuevamente con el tono, yo creo que al final le ocurre lo mismo que Caronte y es cuánto puede hacer y, y si es una serie que se nota muy antigua o se nota moderna. En el tráiler yo estoy debatiéndome, hay momentos en los que me gustó bastante, momentos en los que digo, uff, esto va a ocurrir exactamente lo mismo que el otro con el tipo de tramas y buscar la, la, la lágrima fácil o lo que sea, veré al menos el primero por por echa novia y por ver un poquito el resto del elenco cómo, cómo funciona. Y nuevamente, yo creo que una serie, pues eso, que tiene claro cuál es su público, que busca precisamente tener las estrellas para distintas generaciones a la que la traiga, pues gente la que la traiga más iglesias, gente la que la traiga hecha no ve, pero que, bueno, pues, a ver, como os digo, sobre todo el primer episodio, el, el, cómo es el desarrollo y cuánto más pueden aportar. ¿no?
3: Sí, es curioso, ¿no? El, el estilo y el tono de, de, de estas series, que desde luego, como tú dices, son muy telecinco, son muy media set, que desde luego eh, no son originales de Amazon, sí, esto es exclusive, pero que impacta mucho, ¿no? Con el contenido de Amazon a, a nivel internacional, con el que poco tiene que ver, incluso con los originales en España. En que no hemos visto demasiado original hemos tenido pequeñas coincidencias que fue con, justo con la competencia, con A3 Media Studios, pero que a priori con el CID y con estas producciones que están tratando, no sé, parece que van eh, a la búsqueda de la conquista de los hogares españoles que tienen el Prime por los envíos o por este tipo de, de servicios y aprovechan, bueno, pues le dan este tipo de contenidos en exclusiva que antes de que lleguen a, a Telecinco.
2: Sí, señor. Pues eh, seguimos nuestro repaso. Vamos con Apple TV+. Plus un Apple TV Plus que la semana pasada estrenaba Central Park, la primera incursión que ha hecho eh, la compañía de la manzana en la animación para adultos, porque ya tenía varias de las series, además de imágenes real para, para críos y para adolescentes, tenía ya alguna serie de animación. Pero esta es la primera serie para adultos. Marina Such ha podido ver los dos primeros episodios, ¿verdad Francis? Nos ha comentado un poquito sobre el tema.
3: Sí, ha podido ver algo de Central Park y nos ha mandado este audio recomendándonos la serie.
1: Central Park es la serie nueva del creador de Bob's Burgers y es una serie animada, está en Apple en Apple en Apple TV Plus y lo gracioso del tema es que es musical y sigue a unos cuantos personajes que se mueven en, en Central Park a la familia del director del parque y a una villana genial y maravillosa que es una señora de 80 años, millonaria que lo que quiere es... ...comprar Central Park y construir un montón de edificios... ...y a la que pone voz Stanley Tucci... ...y es que Central Park es... ...es un lugar feliz... ...las canciones son súper pegadizas... ...todos los personajes son adorables... ...y probablemente sea de, de... las grandes sorpresas que nos... ...que nos ha dado Apple TV Plus de momento... ...y una de las, de las tapadas porque eh, a no ser que sepas un poco, tengas, estés un poco familiarizado con Bob's Burgers, igual crees que vas a ver otra cosa y lo que vas a ver es una cosa eh, maravillosa
2: me gusta lo de cosas maravillosas que no tiene mucho más aparte de que se le está pegando el acento de Valentina totalmente a mí, cuando ha hecho la primera vez Apple TV Plus digo, diciéndolo como Valentina por lo que ha dicho vale. eh, eh, Marina al final vamos a ver primero es expectativas gestión de las expectativas esto no es Big Mouth esto no es South Park esto no es ese tipo de, de humor si os habéis acercado a Bob Vargas, es esta que no quiere decir que no sea campero por momentos y que no sea hilarante pero no va a buscar de acuerdo a la, la parte ni voy a Hossmann, no tiene ese tipo de cosas eh, vamos a tener de 3 a 4 cancioncitas por episodio en el primero todas hechas por la gente de aquí, pero uno de los grandes atractivos que tiene la serie es un montón de compisoderos famosos y de, y de gente famosa haciendo Cindy Lauper hace alguna de las primeras temporadas Sara Bareilles hace el segundo episodio la canción que veréis de la cría cantando en la cantina de la Sara Bareilles David Dix, que antes hablaba de cómo Stanley Tucci le pone la voz a esta jefa, pone es que la asistente suya, que es una mujer, se la pone David Dix de, de Hamilton, entonces, que también ha creado otra, es uno de los grandes atractivos las voces en su versión original es uno de los grandes atractivos también, y es que volvemos a tener ahora y a Ana de, de Frozen juntos y es que tenemos a Kristen Bell haciendo la hija de la familia y el narrador que es un tío que va tocando el violín inicialmente es Josh Gad que es uno de los que ha llevado adelante el proyecto y coincido con Marina lo que comentaba de que es un lugar feliz de una serie que por momentos tiene la carcajada pero sobre todo lo que tiene es la sonrisa permanente yo lo acompañé uh -huh. mucho con Parks and Recreation en ese sentido de ese tipo de humor y de lo que está buscando y al final es una serie familiar que va a tener la sonrisa que va a tener el cariño de tenerlo hay dos episodios ya disponibles eh, esta también eh, yo pensaba que no iba a estrenar toda de golpe o que iba a tener más Apple pero no ha estrenado dos además no ha estrenado tres que es lo habitual que ellos solían tener a día de hoy están solamente los dos primeros no sé si es problema del doblaje es que o creo si es que vamos
3: a, por... a la
2: semana CJ temor de no equivocárm
3: creo que o al menos los cuatro primeros eran dos a la semana algo así porque me suena Podría haberlo ser. visto en, en IMDB como son cortitos pues a lo mejor han decidido tener al principio dos y dos
2: pero han tenido que cambiarlo seguro porque entrevistaban precisamente al creador, que como decía eh, Marina antes era eh, el, el de Bob's Barger, este fin de semana en la entrevista de Hollywood Report. Se llama, y la animación decían, se
3: nota mucho, si has visto Bob's Barger eh, es, es el, exactamente tipo, el mismo tipo de, tipo de también,
2: animación. Exactamente, el mismo. Es igual que cuando ves tú y dices es la eh, alguien de los de Boya Horseman está aquí, aquí lo ves exactamente igual. Entrevistan al creador y al final decían ya están los tres primeros episodios disponibles y no era así. Y era porque lo habían grabado previamente, es decir, en algún momento mm -hmm. se suponía o se entendía que, que se iba a tener el mismo sistema Tema, pues que ha hecho recientemente con Defending Jacob, que por cierto ha terminado ya. A ver si, si la podemos comentar sin demasiado spoilers para lo que he visto. Yo la vi toda desde el de principio porque Apple eh, suele hacerla. No sé qué tal ha funcionado. Yo creo que en España se ha hablado menos de ella de lo que se ha hablado sí, en Estados Unidos. Hmm. Mi hermano, por ejemplo, sí la está viendo, que le ha gustado muchísimo. Y bueno, pues escribirnos sé si os aparece, a ver qué os ha parecido, que podemos comentar. A mí me parece que es una serie muy, 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 muy decente como mínimo creo que lo que pasa es que Mythic pues es tan buena que me necesito decir que sea mejor que ella en parte de drama pero si estás buscando un drama para ocupar ahora las cosas y con este punto de thriller y no sé qué hay y con grandes interpretaciones desde luego que defendí Gekko, que además ahora ya la tienes completa que no tienes que esperar para los que sois más aficionados al Atracón yo creo que ser una cosa buena para el fin de semana eh, vamos con A3 Player Premium Family's
3: pues vamos con la el Premium que estrena el 7 de junio Benidorm, serie eh, grabada y uh -huh. localizada en, en esta ciudad alicantina tenemos como protagonista Xavier Zurita un notario vasco con aspecto dicen de notario vasco, su vida es tan cuadriculada como sus camisas, este no lleva hawaianas como yo lo de notario este vasco
2: me ha encantado si sí, ese es el tono de la serie acaba, acaba, acaba y luego hablo. Dale, dale.
3: notas de prensa, soltero dice no parece pedirle más a la vida que los pequeños placeres de sus rutinas, pero todo cambia cuando recibe una inesperada noticia un tumor que crece en su cabeza, va acabar con él en menos de tres meses. Esto es una comedia, eh? ojo que no dice yo engaños. Sobrepasado por la noticia, Xavi es incapaz de compartirla con sus amigos y toma la primera decisión imprevisible de su vida. Hace la maleta y pone rumbo a nada más y nada menos que Benidorm. El lugar donde su felicidad fue más plena que nunca. El lugar donde conoció en su viaje de fin de estudios a su primer y único amor, María Miranda. La serie está creada por César Benítez, Fernando San Cristóbal y John de la Cuesta.
2: Lo que comentamos cuando hablamos de, de que se iba a estrenar y que iba a, a llevar el estrenador para el Premium como si enganchan bien el tono, creo que puede ser una serie muy divertida. De verdad que me falta ver sí, quién puede ser yo, esta. Yo sé que tú no estás <ríe> no, por este no sé. lado. A mí la premisa me gusta, no sé qué voy a hacer. Creo que si sí tiene el tono de, de, de humor negro, puede ser. Igual luego la veo y en 15 minutos tengo que girarla. Pero sí que lo veré, de verdad que tengo curiosidad. Te
3: tienes que comprometer a verla. la Y ahora
2: por verla sola desde las playas de Bidorleinas, mira, una cosa curiosísima, curiosísima.
3: Sí, vamos a tardar sí.
2: sí que lo veré al menos el primero, por lo que te digo, porque creo que si clavan el... el, el creo que no es fácil, ¿eh? Y depende cómo lleven los actores si cómo pueden llevarlo pero creo que clavándole este puede ser una serie muy a lo fargo muy sin asesinatos creo tampoco lo sabemos después lo que ocurrirá pero con ese tono de, de, de humor negro que hace tiempo que no veo en alguna serie yo creo que podría funcionar bastante bien Filming, tenemos estreno. Este 2 de junio nos llega El Nido, Francis.
3: Estrena Filming en Exclusión en España. Eh, mañana, martes 2 de junio, esta serie británica, cinco episodios de 60 minutos que plantean una espinosa reflexión alrededor del controvertido tema de la legislación sobre la gestación subrogada, los llamados
0: vientres de alquiler. La serie viene de ser un éxito en el From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com slash social.
3: En unido vista por más de ocho millones de espectadores de media... La serie es un thriller dramático que narra la historia de un matrimonio adinerado que acepta la oferta de Calla, un adolescente de 18 años, para gestar a ese hijo que no pueden tener. Pronto descubrirán que bajo su tranquila apariencia se esconde una chica problemática con un oscuro pasado.
2: Alegrías, aquí no tenemos, ¿no? no, no ni humores, ni vamos cosas de una otra, ¿eh? no, no, no. Dicho eso, pues mira, otra que comentaremos y que veremos si los ingleses que siguen haciendo verdaderas buenas series. Eh, vamos con el de España, Francis. Nada más, bueno, mes, mes y poco después de, de anunciarse que va a tener su serie confinada, ya llega su estreno, este 3 de junio vamos a poder ver la primera temporada de En Casa.
3: HBO España va a estrenar completo en casa esta serie antológica en la que los directores de cine Leticia Dolera Rodrigo Sorgoyen, Pablo Artiz Carlos Márquez, Merced y Elena Martín aceptan el reto de grabar un capítulo propio en confinamiento siguiendo las más estrictas normas del estado de alarma, tan solo con un móvil algunos accesorios y en tiempo récord dicen desde HBO España que cinco, directo cinco directores para cinco historias porque la imaginación no se puede confinar y llega la serie alrededor con un poquito de polémica, ¿no? quizás llega demasiado tarde pero bueno, más tarde va a llegar la de Jinji Kohan, ¿eh? también te digo <ríe> a Netflix, pero bueno así que en pleno ya desescalada eh, algunos disfrutando la fase 2 y otros la fase 3 parece que junio va a ser el último mes del confinamiento bueno pues a principio de mes es cuando se estrena esta serie la primera de todas en llegar fue diarios de la cuarentena de televisión española y bueno pues sí que está, quizás no llega un poquito tarde no sé si tú tienes muchas ganas pocas yo a priori eh, no sé qué tal eh. voy a tener el ánimo para ver este tipo de cosas y bueno porque nos dicen que es una serie porque a día de hoy mola que todo sea una serie igual que antes molaba todo que era una película pero estos son uno, una colección de cinco cortitos oh,
2: pues serán cinco cortos pequeños juntos y ya está si son cortos los veremos yo creo que sí al menos el del solo en el dólar es segurísimo que me acerco a ellos mm, lo que más me apetezca del mundo mundial tampoco te voy a negar que no lo es dicho eso yo creo que sí que lo veré me, me extrañaría bastante que no, que no sea porque además yo creo que con que uno de ellos funcione bien se va a hablar bastante de ellos para mí no para mal y, y por otro lado creo que si alguno es muy muy patatero <risa> también para mar se va a hablar bastante de ellos así que aunque sea por, por nobleza y decir y por, por, por sentido profesional yo creo que no lo va a tocar verlos ellos la otra parte que tenemos Francis es en los estrenos de junio incluido y hay que hacer no Fer de Rata porque al final no lo han cambiado ellos y es que la semana pasada anunciábamos el estreno de Doom Patrol Doom Patrol que en Estados Unidos ha pasado de DC Universe a HBO Max, que se estrenaba el pasado 27 en Estados Unidos, le han pegado una patada hacia delante de un mes y aquí pues lo hemos sufrido también esa patada.
3: Pues sí, eh, se retrasa el 25 de junio el estreno de la segunda temporada, así que los que escuchasteis el streaming de la semana pasada, que sepáis que ha sufrido este cambio, si lo estabais esperando y no la visteis por HB España, es por este motivo, han decidido retrasar su estreno. Luego, en cuanto a estrenos del mes de junio que, que HB España anunciaba a finales de la semana pasada, este 5 de junio llega a los originales con temporada completa y también NTSF 2.SD 2.SU. Ube fácil de recordar y de memorizar toda esta cantidad de siglas. Es, dicen una descacharrante parodia de las series procedimentales y de acción con el sello de Adult Swim que llega a la plataforma, así que todos los fans del género aquí, Marichu Marichu, está apúntatela, ¿eh? porque estás seguro que te va a gustar 6 de junio también tenemos el estreno de Trackers 8 de junio, nueva serie Podría Destruirte, esta serie protagonizada por Michelle Coel, una serie dicen que eh, interpretada honesta y provocativamente, que explora la cuestión del consentimiento sexual en la vida contemporánea y cómo en el nuevo panorama de citas y relaciones hacemos distinción entre liberación y explotación. Dominica Marsh el 22 de junio llega Perry Mason este remake del, del personaje en 1931 en Los Ángeles eh, también tenemos las luminarias nueva serie también eh, tenemos como gran protagonista a Eva Green, la historia comienza en 1865 su protagonista viaja a Nueva Zelanda para forjarse una nueva vida el último día de su viaje un primer encuentro romántico eh, dicen que le va a llenar de grandes expectativas sobre lo que le espera pero la intrigante adivina Lydia Wells el personaje que interpreta a Eva Green tiene otras ideas para Ana y pone una trampa para asegurarse uh -huh. de que la cita planificada entre los jóvenes amantes nunca tenga lugar también 25 de junio CJ tercera temporada y última de Legión eh, que llega a HBO España sí señor también llega la primera temporada de Three Bush y Debras eh, y el Toon Patron, la segunda de un patron. el 29 de junio, el asesino sin rostro. Un true crime sobre un, sobre un asesino que aterrorizó a California en los años 70 y los 80, el asesino del Golden State, responsable de 50 violaciones con allanamiento de morada y 12 asesinatos, nada más y nada menos.
2: Francis, el gran estreno de luego es Perry Mason y, y esa recuperación de dos series que en su momento en España tuvieron, eh, bueno, se estrenaron de aquella forma o que fueron para, para plataformas, como el caso de, de Legión, que se estrenó en Fox, si no lo pudiese ver en un momento Fox, la podéis encontrar ahora en HBO de España y tener todas las temporadas previas, y el caso de la cuarta temporada de Verónica Mars, eh, a ver si se recuperan también las anteriores, que recuerda que se estrenó tarde, no estaban las anteriores, y todo este tipo de cosas, pues mira, también es buena noticia que pueda llegar ahí yo creo una serie que les quedó, una temporada que les quedó bastante bastante interesante, sobre todo con un montón de cameos y la vuelta de Kristen Bell, pues eso, al personaje que ella confiesa que lo interpretará siempre que quiera el creador siempre que le diga que la llamen si puede cuadrarlo con la agenda, la hará porque al final bueno pues fue la que la que le llevó de alguna forma al estrellato es realmente la que la que le sacó mucho antes de Frozen mucho más antes de sus intervenciones en películas o en otro tipo de series vamos con Movistar Plus un montón de cosas esta semana vamos con Movistar Plus Francis <música> Lo primero que tenemos es la despedida de Mira lo que has hecho. Tres temporadas le contemplarán cuando se estrene su última temporada el 18 de junio.
3: El 18 de junio regresa ya para despedirse con su tercera y última temporada. Esta ficción creada por Berto Romero. Javier Ruiz Caldera repite como director de los guiones firmados por el propio Berto Romero, junto a Rafael Barceló y Enrique Pardo, quienes dan forma a través de experiencias personales y ajenas a este trasunto del cómico que hace frente como puede a esos problemas cotidianos de la paternidad, junto a su pareja Sandra, interpretada por Eva Huarte, uno de los grandes hallazgos de la serie. Esta última temporada arranca pasado un tiempo, desde el nacimiento de los gemelos y con la familia ahora numerosa, viéndose eh, mudado a las afueras de Barcelona. Niños mayores, carreras profesionales, familia Amigos, alcohol, querellas y la opinión pública serán parte de esas trabas del día a día de estos adorables protagonistas de los que tenemos que empezar a hacernos la idea que toca despedirse, ya sabes CJ, que es una de mis series españolas favoritas, mm -hmm. me da mucha pena que sea ya tercera y última temporada, en cualquier caso creo que Berto Romero ha llegado a la ficción y a las series de televisión para quedarse como creador Esperemos que tengamos un nuevo proyecto pronto de él.
2: Oye, me comentaba Álvaro Nieva cuando hicimos el viernes, que así os recuerdo también que todos los viernes de 6 a 6 y media estoy haciendo bueno el repaso semanal en el que hacemos pues la, la otra parte, ¿no? Del, del, el otro cierre igual que tenemos la apertura de la semana aquí en streaming mucho más exhaustiva, ahí un poquito más concentrada de cuáles han sido las principales noticias que ha dado la semana de sí. Me decía que se va a estrenar episodio por, por semana o que va a tener una misión sí. diferente de la que hasta sí, sí. ahora tenía. De una cosa, se había negado a Movistar desde que hizo en su momento con la zona
3: Va a ser dos episodios por semana, en total la temporada tiene 8, entonces va a durar un mes, así que sí eh, vuelve, entre comillas, al episodio semanal, va a ser un episodio doble, pero bueno, uh -huh. recordemos que los episodios de Mira lo que has hecho son más cortitos, son de unos 25 minutos aproximadamente, así que nos van a dar pues esa horita prácticamente de, de ficción a la semana desde Movistar Plus, pero desde luego curioso sí que, hayan, que han decidido cambiar el, el modelo de, de emisión ¿no? de, de la serie en esta última temporada. Son seis episodios en ¿eh? no, ocho, son tres semanas de, de emisión, así que tendremos episodio el 18 el 25 de junio y el 2 de julio. Yo creo que voy a estar sí que sigue replanteándose formatos, ¿no? O forma, sigue experimentando a día de hoy, tanto con el tema de las temporadas de miniseries, de decidir dar más o menos, como el modelo de, de emisión. Curioso desde luego.
2: Curioso cuando menos, porque no habían vuelto a modificarlo prácticamente desde como decía, desde la zona que se emitió de semana a semana, yo creo que con la unidad podría haberlo hecho, con Arte Madrid a lo mejor también podía hacerlo. Yo creo que podrían haber adaptado, especialmente con series que tengan 10 episodios, el modelo de tres más luego semanal. Con la unidad a lo mejor con seis episodios le queda un poquito más corto, no si haces tres y luego tres semana siguiente, pero también, ¿no? Al final controlas el mes o haces la serie del estreno del mes y, con, y tienes todo el mes con la serie. No lo sé, pero sí que, bueno, pues significativo y que además sea una serie de las que sabe que tiene éxito, de la que sabe que tiene público, de la que saben que sí o sí la gente va a querer ver a, a, a Berto terminando su última temporada ¿no? una serie de la que se está hablando bastante en Inglaterra y se va a empezar a hablar también bastante en Estados Unidos porque se estrena esta semana allí es Quiz la serie detrás del escándalo detrás de la edición británica de ¿Quién quiere ser millonario?
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects creating youth programs to supporting first responders at Mid American Energy caring about our community goes beyond keeping the lights on It's about being obsessively relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social
2: que va a llegar a nuestras pantallas a través de Movistar en septiembre, Francisco.
3: Quiz narra esa increíble historia real de Charles Ingram, un excomandante del ejército británico que protagonizó un tremendo escándalo a comienzos de los años 2000, tras ser acusado de hacer trampas para ganar ese famoso millón de libras en el recién creado concurso televisivo ¿Quién quiere ser millonario? que tuvo su edición española protagonizada por Carlos Sobera. La serie analiza cómo Ingram, su esposa y un cómplice presente durante el concurso, Tequen Witok, burlar las reglas del concurso antes de ser descubiertos y llevados ante la justicia. Quiz es la adaptación de la obra de teatro escrita por James Graham, quien firma también como guionista y productor ejecutivo de esta miniserie que está dirigida por Stephen Frears el director de un escándalo muy inglés o en la voz más alta también ha estado últimamente, o la película de The Queen dirige sus tres episodios que están protagonizados por Michael sin que hace de presentador del, del concurso, iba a decir el Carlos sobera español, pero no.
2: Casi en al aparato entre Frears y, y, y siendo sí, desde luego es una serie para verla, como digo, se está desde luego que lo que poquito querido yo de críticas eh, inglesas y yo creo que nos empezar a llegar la americanas, hablan muy muy bien de ellas. En las fechas pasadas tenía que haberse eh, tenido lugar series, el Festival de Series en Granada, también lo comentaba con Álvaro porque precisamente ibas en ser un ciudad donde ocurría evidentemente la parte presencial se ha tenido que suspender, pero no así, la reconversión virtual, incluido una charla tremendamente interesante con varios de los grandes directivos de, de las compañías españolas incluido Movistar Plus, donde nos contaban un poquito precisamente de lo que estamos hablando de, de ese modelo que intentan tener para los próximos años, Francisco.
3: Sí, estaba eh, alguno de los participantes fue Alex Martínez Roch, director general de contenidos de Movistar Plus, en ese encuentro digital que tú comentabas, organizado por Iberseries, y aquí lo más interesante que comentó Alex Martínez Roch, bueno, pues era esa apuesta por el modelo británico que desde luego intuíamos y alguna vez también había comentado Domingo Corral el director de la ficción original de Movistar Plus ese modelo británico más apostando por las miniseries de calidad de pocos episodios en torno a seis en torno eh, a ocho algunas por accidente como fue Arde de Madrid porque sé que iba a continuar y iba a tener alguna una segunda temporada también otras como la Zona que también estaba prevista para que tuviera dos tres temporadas pero después de su mala recepción decidieron quedarse solamente en una y darles un nuevo proyecto a los hermanos Sánchez Cabezudo. También comentaba ese modelo de apuesta por las TV Movies. Decía que es un modelo por el que, por el que van a apostar las plataformas y que, y que se va a instaurar de una manera más contundente en la televisión y por el que ellos también van a apostar. Recordemos que su primera producción en, en cine, más allá de las colaboraciones que ha tenido Movistar Plus, que tiene muchas colaboraciones, pero su primera gran apuesta pues fue la película de Mientras dure la guerra invasada en los hechos eh, reales de Miguel de Unamuno. Eh, y también, bueno, pues eh, sobre todo en cuanto al modelo de, de televisión británica, él se afianzaba mucho de que tenían la costumbre, o en general se ha tenido la costumbre, de, de alargar las historias a 12 capítulos porque se, fija, se fijaban en ese modelo de la televisión en abierto, que era un modelo, pues que a ellos le quedaba muy lejano porque su modelo era el de televisión de pago y el de plataformas de vídeo bajo demanda y que la idea era ajustar eh, la cantidad de episodios a lo que diera de sí la historia y que si eran seis serían seis si eran ocho serían ocho que no tenían problema ninguno que buen ejemplo pues de ello eran sus últimas sus últimas renovaciones, por ejemplo con Hierro que tuvo una primera temporada mm -hmm. de ocho y su segunda iba a ser de seis por ejemplo,
2: ¿no? Es cierto, nos olvidamos mucho de Hierro pero es al final la que se le está quedando como, como posibilidad más allá de la unidad de ahora hacerlo Carrejarle, de, de no, de no, sí. un, un papel que yo siempre he que, que, que tiene que hacer Sacristán igual está un poquito mayor para hacerlo Sacristán ya, pero siempre he pensado que al final de una uno puede hacerlo de el cristán, y Eduardo Fernández de Millán Astray, y al final lo que parecía ser una parte del convenio con Alejandro de te pagamos la película que querías hacer, y ahora te vienes y nos hace una serie para nosotros que sé que tú tienes muchísimas ganas de ver qué Sí, El con, tesoro del
3: con... cisne negro, cómic de Guillermo Corral, guionista, y Paco Roca, dibujante, yo lo tengo, de hecho lo tengo está por aquí, a lo mejor se, hasta, se ve <risa> <risa> es un cómic que me gusta muchísimo, tengo mucho interés por ver cómo lo, lo trasladan a serie de, de televisión, porque yo creo que lo van a adaptar bastante, el, el cómic y la historia se centra mucho en la eh, actualidad, es el, el descubrimiento por una empresa americana de un navío eh, que ocultan que sea español para apropiarse del tesoro, un navío que está frente a las costas del Cabo de Trafalgar aproximadamente, uh -huh. y a partir de ahí dentro del Ministerio de Cultura, en el que ese momento el ministro era Muñoz Molina, pues deciden emprender una investigación y acciones legales para recuperar y para rescatar ese navío que sospechan que realmente es español, aunque esa identidad entidad le esté ocultando a la empresa que lo ha descubierto. ¿no? Entonces Guillermo Corral en ese momento acaba de entrar en el Ministerio de, de Cultura y bueno cuenta en primera persona cómo fue todo el desarrollo hasta finalmente ganó, ganó el gobierno español ¿no? y consiguió eh, rescatar el tesoro.
2: Yo recuerdo toda esa movida en su momento con el con el Odyssey, aquí está la versión evidentemente ficcionada, pero al final pasada en realmente como decía Francis, la, la experiencia eh, real de alguien que entra ahí dentro de un tío tremendamente curioso, su biografía es bastante, bastante interesante, que luego es escritor y que ha hecho y que ha hecho guión y que ha trabajado como embajador y que ha trabajado un montón de cosas y es curiosísimo ver el, esa evolución de, de verdad, un hecho que, que sí que, que cumplió bastantes portadas de periódicos en papel entonces que se vendían mucho más y de telediarios cuando yo todavía veía, veía telediarios y estuvimos un mesecito fácilmente jugueteando para arriba y para abajo concurría con el galeote y con lo que podía eh, contemplar abrimos sección de Good Fight primero las malas noticias ya sabíamos que The Rol Lindo querría marcharse de la serie después de esta temporada con todos los problemas que tendría ahora eh, de, 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 bueno, de los movimientos y de que esta temporada truncada de siete episodios pero a ella se suma ahora Cush Jumbo, así que Francis parece que tenemos algo parecido lo ocurrió entre la segunda tercera temporada, en el que lo que se planteaba con la primera temporada se nos modificó bastante, entró nueva gente, salió gente quien se acuerda ahora de esa malla original que era, bueno, pues prácticamente el personaje principal y ha desaparecido he menos, o sea, entre la segunda he temporada y que sí, que tenemos renovaciones, bueno, es que al final por pues, las temporadas largas o las series largas ocurren estas cosas y Kush Jumbo que está empezando a hacer sobre cosas interesantes de nuevo su Inglaterra natal, la hemos tenido recientemente en el incendio, hablando de, de Filmín, cuando decíamos antes de miniserie de cuatro episodios, que deja la, la, que deja la serie
3: pues sí, siguen sí, los abandonos eh. The Woodfight, parece mentira que una serie de tanta calidad, una de las mejores series que hay en la televisión actual, está sufriendo esta sangría de actores eh, vamos a perder a Adrian Bosman, ya, ya lo sabíamos como tú eh, comentabas eh, y el personaje interpretado por Del Roy lindo, que por cierto sale en la próxima película de Spike Lee, eh, que llega próximamente mm -hmm. a Netflix, eh, a mitad de la guerra del, del Vietnam, con esos soldados afroamericanos que están allí eh, combatiendo ahora sabemos que también va a abandonar su, el personaje de Luca Quinn. Eh, eh, la serie interpretada por Kujumbo no va a ser una de las protagonistas de la serie de CBS All Access a partir de la quinta temporada, lo adelantaba TV Line queda en el aire eh, si se va a despedir de su personaje a lo largo de la quinta temporada, si le van a poner cierre y de qué manera, pase igual también con Delroy Lindo y su personaje de, de Adrian Boseman, porque bueno, es el, uno de los principales del, del, de, de ese despacho que es el protagonista de The Good Fight Luca Queen es también una de las abogadas con más peso dentro de las tramas, así que nada, quedan abiertas las la puerta que reaparezcan ambos personajes para poner broche final a sus tramas, pero tampoco eh, se sabe a ciencia cierta comentaba a Kujumbo que echará mucho de menos a todos, pero que estaba muy emocionado de explorar nuevos caminos que debido a la pandemia que les obligó a cerrar la temporada antes de tiempo no pudieron concluir la historia de Luca Quinn por completo, que era lo que tenían eh, previsto, así que esperaba que si su agenda se lo permitía pudiera regresar la próxima temporada para hacerlo, y eso la misma situación que, que del rollindo tenían previsto Visto. recordemos que esta quinta temporada, como comentaba Kujumbo de The Good Fight, en vez de 10 episodios, que era lo, lo habitual en las temporadas anteriores y lo previsto para esta, para esta cuarta, se ha quedado en su séptimo episodio que además CJ justo emitieron la semana pasada, ya ha terminado la temporada, tú y yo la hemos podido ver, y no ¿Sí? sé qué te, ha, qué te ha parecido esta cuarta temporada de Good Fight. Yo aquí, bueno, imparcial no soy absolutamente nada, que también
2: es que tú te iba a decir, yo a mí me gusta muchísimo, pero yo sé que estoy totalmente dentro, o sea, yo creo una serie que en esta si yo lo había sido yo creo en la tercera temporada con todo el giro alrededor de Trump más todavía en esta cuarta temporada de o estás dentro o estás muy fuera a mí me ha ocurrido Lorena veía viéndole este y está el segundo episodio dice no, no esto ya no es para mí y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que pueda tener la serie de aquí a futuro y es que quede muy para, para la gente que la está viendo pero si, mientras, mientras yo esté dentro pues qué voy a decirte tampoco voy a hacer que, que intenten suavizarla creo que es una serie en la que hacen lo que quieren pueden hacer cualquier tipo de cosa y cualquier tipo de chiste salvándolo de China que ya sabemos los problemas que les trajo ¡Madre mía! el año pasado.
3: Y que se regodean, que ¿eh? no tienen problema en volver a hacerlo. Pero quitando loco.
2: esas cosas pueden hacerla, que ellos mismos se meten en jardines. Valentina hablaba de, del episodio precisamente, que se llamaba en los que ofenden a todo el mundo y como le había quedado, es una serie para comentar es una serie para debatir, es una serie que yo he disfrutado muchísimo y que a ver cómo retoman, como decías tú se ha quedado estos siete episodios, hay escenas que están grabadas y que sabe que no se ha emitido porque no ha terminado, de hecho todas las escenas del juez, y no voy a contar absolutamente nada más de este episodio, iba a ocurrir en un octavo episodio eso también lo han comentado ellos y se introdujeron aquí para alguna forma empezar a funcionar con esa parte de la trama, yo entiendo que tanto a Bosman como, como Queen de alguna forma tendrán que salir y tendrán que estar ahí, no creo que se los carguen en off salvo que tengamos un salto temporal, que tan Tampoco es una cosa que yo descartaría a estas alturas del partido. O que que contra bat, de la ¿no? Pero Los no kings. tiene mucha. O, o han grabado esas escenas ya que entiendo que no, por lo que todo el mundo han estado comentando y las puede hacer rápida. O no, no lo sé. Yo, yo creo que tiene que ser de salida. Porque al final todo la entrega y toda la parte del, del, del memorándum. Sabemos lo que ocurre, sabemos lo que hay, pero sobre todo lo que ocurre y sobre todo lo que ocurre con la firma. O sea, yo creo que el último episodio te deja muy claro de aquí hay una intención después acerca de qué podemos hacer con la firma y con la fusión o, o la adquisición o la venta que tuvimos a esa gente de upstairs, a esa gente de la escalera mágica esta que han creado en la última temporada.
3: Sí, es la parte que entiendo que de la trama eh, eh, bueno, recordemos que, que de la tercera a la cuarta, eso ellos tienen que vender parte de las acciones al despacho a Stier Laurie, que era el inicio de la trama de esta cuarta temporada. entiendo por lo que pasado que es difícil hablar sin spoilers y para no reventarlo a quien aún no haya visto este séptimo y último episodio de la cuarta temporada, pero entiendo que por aquí tenían encaminada la salida del personaje uh -huh. de, de Adrian Bosman, sí, ¿no? por este enfrentamiento que provocara su salida de la trama y consiguieran, consiguieran sacarlo de la serie. Habrá que ver todo esto, pues con lo del coronavirus y la paralización de los rodajes, como de atropellada es la salida en cualquier caso yo sin mi esperanza CJ es que creo que la serie es tan buena desde el guión y las historias que plantea que está incluso por encima de las tramas de, concretas de sus personajes no hay que ver eh, cómo se puede sobreponer a dos salidas tan abruptas de dos personajes tan importantes eh, de la serie. En cualquier caso, para mí ha tenido un final apoteósico. El sexto episodio te demuestra lo buenos guionistas que son los King lo controvertido que es el tema y la trama, lo complejo que es cómo se enfangan, pero se meten te... pero hasta la cintura en el barrizal y, y oye, se ponen a combatir. ¿eh? A mí me recordaba al... al cuadro de Goya de los dos con el garrote, pegándose sin problema ninguno, ¿eh? A top. O sea, aquí hemos venido a jugar y, desde luego, que los king juegan me parece súper valiente lo que hacen en el sexto episodio. Toda la trama, el séptimo episodio con... con Jeffrey Epstein, que también es muy interesante, que también se mete en el barrizal. No tuvieron bastante con China, que aquí se meten, bueno, con Trump una vez más, pero eso ya es marca de la casa, pero también con, con Clinton y todo lo que ocurrió eh, que además con una trama muy reciente hace tan solo, tan solo un añito eh, eh, lo que ocurrió y, y bueno pues a mí, a mí el cierre de la temporada me ha gustado mucho, también el séptimo episodio creo que trata y aborda muchísimos temas eh, lo relacionan todo con ese memo 618 que, que ha sido el leitmotiv de toda la temporada y que entendemos que va a marcar la quinta porque no han podido cerrar toda esa trama uh -huh. y bueno ese memorándum ¿no? que protege a los poderosos en este Estados Unidos y, y que han entroncado con Jeffrey Epstein todo lo que ocurrió eh, en torno a esta figura que, por cierto, el viernes pasado se estrenó serie documental en Netflix, eh, en torno a Epstein. Le tengo muchas ganas, para quien quiera verlo, para quien sepa quién era este le iba a llamar señor por llamar de alguna manera. Eh, se llama Jeffrey Epstein, asquerosamente rico, la serie documental. Yo tengo muchas ganas de ponerme con ella, porque además llegué hace poco hacia su figura. Bueno, es un financiero eh, metido en la, hecho a sí mismo, muy historia americana, ¿no? En las altas esferas de Estados Unidos, que, bueno, era mmm, tenía una trama de proxenetismo y violación y, bueno, un, un, absolutamente una, una barbarie.
2: Sí, señor. Yo he podido ver los primeros media, y media hora y digo he podido ver porque al final tuve que quitarlo. O sea, de verdad que tienes que tener el cuerpo para, para comentar eh, y para ver lo, lo que van contando las pobres mujeres de las que abusó mmm, siendo adolescente. Porque además este era un depredador sexual de menores. Es que es una cosa... Sí. Vamos con Netflix. Con
3: el príncipe Eduardo III de Inglaterra metido de por medio y bueno... Eh... Iba a decir, muy interesante todo, entre comillas. Y, y por, ejemplo, su de manera, sí. por
2: suicidio, que ahí tiene toda la parte, que es precisamente lo que contaba este, este episodio de, de si se suicidó o lo suicidaron, o qué es lo que ocurre. Y muchas de esas cosas es lo que tienen. Como decíamos, esa miniserie está en Netflix y de Netflix es la que vamos a empezar a hablar ya mismo, Francis. Pues de una cosa a otra, el 5 de junio llega la cuarta temporada, Cuatro ha durado por 13 razones, Francia.
3: Pues de esta no mucho más que contar, eh. Prefiero casi no contar nada de, de por 13 razones. Aquí ya. Quién quien está o quien queda, mejor dicho. Que tiene que, que haber mucha
2: cómo. más gente de la que nosotros esperamos. Es eh, decir, no sé la Netflix de hace cinco años te daba cuatro temporadas. La Netflix de a día de hoy, si te está dando una cuarta temporada, es que realmente hay gente clave. ¿eh? Eh,
3: eh, Entre la
2: crítica, para pa criticarla. Pero mm, de fuera tiene que haber gente clave.
3: La veremos a ver con estos top 10. Si no lo creemos o no nos queremos creer de Netflix eh, el fin de semana, cuando se estrena por 13 razones, donde se ubica. Yo creo que se que cayó mucha gente la segunda y la segunda la tercera y las. Ya no solo las críticas de, de la crítica o de la prensa especializada, sino de los públicos y en redes sociales eran bastante malas, ¿eh? Y de estirarlo. Si le veo poca necesidad en casa a la cuarta temporada por trece razones, no te quiero ni contar, también te digo, no fui público de ella ni en la primera temporada, ¿eh?
2: una de aquello que sé que sí que eres mucho muy fan es del vecino y ya tenemos el anuncio del de reparto o de la gente que se incorpora para esta segunda temporada
3: tenemos confirmación hace unas pocas semanas de esa segunda temporada de El Vecino, Javier, Lola, JR y Julio van a conocer a un personaje muy especial, un misterioso funcionario que se presenta en el vecindario para encontrar al verdadero guardián, interpretado por Javier Botet y no voy a decir absolutamente nada de este personaje porque los que hemos leído el cómic o los que escucharon el review, que era hablamos sobre la serie en, en nuestra cadena de podcast de fuera de series, desde luego van a intuir o van a saber este personaje quién es para mí el personaje más esperado, He hecho en el review eh, que hablamos un poquito especulábamos un poquito sobre la segunda temporada precisamente lo que le pedía al vecino era este personaje y nos dan CJ que está interpretado por Javier Botet así que mi corazón no puede estar más lleno qué, de alegría por, qué si, grande, Javier. por si fuera qué poco grande, con este personaje que nos van a traer, esencial para para el cómic y para mí, para esta segunda temporada interpretada por Javier Botet también vamos a tener a Gracia Olayo magnífica Gracia Olayo eh, para quien haya visto eh, la llamada la podrán conocer de ahí en el que va a interpretar a la alcaldesa de Madrid que se postula como candidata a los Juegos Olímpicos ahí lo dejamos y que va a hacer todo lo posible por ganarlos también va a utilizar eh, a un famoso actor para fingir que es Titán ese famoso actor va a ser Fran Perea para aprovechar su tirón comercial y este va a ser el punto de partida de la segunda temporada del vecino. Eso que va a dar la bienvenida a estos nuevos personajes, a los que también se suma Celia de Molina. La nueva entrega del vecino va a contar con cuatro directores: Ernesto Sevilla, Raúl Navarro, que también es guionista de la serie, Víctor uh -huh. García León que lo hemos tenido en la segunda temporada de, de Bota Juan, en Vamos Juan, y también Amarolid, Olid, eh, directora de Los Serrano, La Otra Mirada, o Vivir sin Permiso, una gran directora directoras también de las series españolas, Raúl Navarro, Miguel Esteban y Marc Huet son los guionistas de esta segunda temporada en la que Josep Gatel y Teresa de Rosendo se van a incorporar como runners
2: Buenas noticias, sí, sí, me alegro por ellos por ellos dos desde luego que, que lo hagan, que llevan un tiempo haciendo un montón de cosas. Eh, ellos fueron los autores de un libro, de los mejores libros mejores escritos sobre la situación americana desde el de, 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 de punto de vista de guionista y es que se fueron tres meses a, a Estados Unidos y se llamaba Objetivo Hollywood, creo recordar que era Objetivo Guionista y si contaban no, su experiencia No, Writers organista.
3: Room, ¿no? ¿Me suena? Eso,
2: Writers Room, eso es, tienes toda la razón, y contaban esa parte eh, y Frank Perea, que es el tío, se está reinventando, o sea mío, de verdad que le admiro un montón, el cómo está teniendo esta segunda vuelta a la, a la interpretación el, Mira. Me, 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 es que me cae muy bien. Sí, Siempre está en la bien serie bien. de Costa, que, que
3: estrenará ahora próximamente y lo vamos a tener también por aquí. Y renovación absoluta en, en la serie del vecino. ¿eh? Han renovado eh, de tanto... El plantel de directores, como sale de guionista, su runner tiene una renovación absoluta para esta segunda eh, temporada que creo que va a estar muy centrada en el primer número del cómic, que es muy divertido, que es muy sitcom, eh, que creo que le va a ir muy bien el tono. ¿eh? Y eso, la incorporación del personaje Javier Botet, si lo saben hacer bien y adaptar bien, de verdad está atento y preparado. Y para los que no hayáis visto el vecino, creo que la segunda... la temporada, merece muchísimo la pena.
2: Dos cositas rápidas antes de que vayamos con las recomendaciones. La primera, Sky, que no nos está dando últimamente demasiadas razones para, para introducirla dentro del repaso semanal en streaming. Ahora sí, y es que ocupa, o mejor dicho, rellena uno de esos huecos de catálogo que había en España. Nadie tenía perdidos, hasta que Sky la ha puesto íntegra otra vez a disposición de sus abonados.
3: Y justo hoy, eh, 1 de junio, eh, ha llegado completa el catálogo de Sky. CJ se vienen maratones de perdidos este veranito, eh, no te digo más. tinto de verano... Y, y perdidos.
2: A ver qué tal le funciona. Yo creo que es una de esas series que siempre tenemos de la gente debería verla o igual no o a ver qué, no, qué no, lo igual que ocurre. Sí, si igual sí, si no la me ve, digas que no. ¿eh? Tú sí, tú sí. Yo ya sé que tú la vas a ver. Pero no sé si es una, una serie de volvemos a verla eh, o me, me quiero acercar con ella. No, no lo sé. No lo gana sé. mucho. Teco yo creo que
3: gana mucho en el revisionado. Cuando se hizo el aniversario de su estreno este septiembre del año pasado, que hicimos algún programa en fuera de serie sobre el legado de perdidos y tal, me estuve revisionando los highlights, así los episodios más importantes y principios y finales de temporada ese piloto doble y demás, de, bueno, sabes que yo soy muy público cautivo. Eso se tiene que mantener.
2: Es decir Igual que La Constante sigue siendo uno de los mejores episodios que jamás han hecho, es decir, yo sé que eso es ahí, pero eso, La Constante no tiene la carga emocional que tiene si no has visto previamente las temporadas anteriores. Eso también es, es una cosa que yo creo que es, es complicada si ves o, o solamente... Como, como como espectador nuevo me refiero, es decir, yo creo que si yo ahora vuelvo otra vez a, a verla, sí, y algunos de los episodios de la primera temporada, yo creo que la primera temporada es que sigue siendo soberbia, o sea, todos los episodios iniciales de presentación de los personajes el episodio de Locke en el que descubres lo que ocurre, es que es una cosa brutal, es que, es que sigue siguiendo. Qué maravilla era cuando era una gran serie, de verdad que sí. Cadena de pago, el último que nos queda es estreno en XN Outsiders, nos llega el 1 de junio, Francis.
3: Estrena esta serie XN sobre la lucha por el poder y el control ambientada en las escarpadas y misteriosas colinas de los Apalaches en Estados Unidos, Outsiders va a contar la historia del clan Farrell, una familia que ha habitado en estas tierras desde tiempos inmemoriales, viviendo fuera de la sociedad y por encima de la ley en su granja de la montaña, protegerán su mundo y defenderán su forma de vida utilizando cualquier medio necesario. Pues ya está,
2: ahí lo tenéis, clarísimamente. De todo lo anterior, ¿qué recomendamos, Francis?
3: Pues voy a poner una porque tenemos que poner una. Sinceramente esta semana te diría que mi recomendación va a ser para Central Park que va a ser la que creo que me voy a poner hasta este mediodía pero por decir alguna y mira que va sobre el fútbol que no tenemos demasiadas series de fútbol ni tampoco tenemos demasiado fútbol últimamente aunque ya está muy próximo su regreso me voy a quedar con el presidente de esta serie de Amazon Prime Video. Mm la voy a recomendar bajo la propia responsabilidad de cada uno ¿eh? que me da un tufillo que puede ser un poco reguleras eh, le voy, a, voy a ver el primer episodio la semana que viene lo, lo contaré a ver qué me ha parecido, pero ya sé que me, que me estoy arriesgando con esto Peñidorm,
2: ¿eh? es la que me voy a quedar yo, por lo que decía todo lo anterior y porque al final hay que hacer un poquito de Patria Chica y mira, pues vamos a ver al menos el primero, a ver qué tono tiene como os digo, yo creo que puede funcionar igual luego es un desastre, bueno, pues ya lo comentaremos y lo diremos. Vamos con los Power Rankings Francis, vamos con la serie más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada, unos Power Rankings que como siempre os digo, hacemos a partir de pequeña encuesta que colgamos en de fueradeseries.com todas las semanas, pero que como siempre también os digo, la forma más sencilla de que no se os pase, de que no se os olvide y que votéis a vuestras series favoritas para que estén en lo más alto de nuestra pequeña encuesta es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series donde más de 1300 personas hablan diariamente sobre series de televisión y cuando colgamos esta pequeña encuesta os avisamos, os dejamos ahí, nada, ¿no? para que en cuestión de 10-15 segunditos nos pongáis las tres series de la semana pasada que más os han gustado, así es como hacemos este de Power Rankings, unos Power Rankings que en entramos o que inauguramos con una entrada nueva, los 100 que va a despedir dentro de nada. Su emisión ocupa el puesto número 10 del Power Rankings.
3: No, 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 el 10 para Battlestar Galáctica Ay, perdóname, se me ha ido, estábamos
2: viendo aquí, está Battlestar Galáctica que cae dos puestos con respecto a la semana pasada, Amazon Prime Video se me ha colado, así que ya he dicho el 9, Francis, perdóname.
3: <ríe> Battle Star Galáctica que entró en el catálogo de Amazon Prime Video hace unas semanitas, que sabe, tío, el power uh -huh. ranking de verdad. Me sigue sorprendiendo, pero es que entró la semana pasada nueva y no se ha caído. Una sorpresa. La novena posición CJ para los 100 que ha entrado en Netflix la penúltima temporada, última temporada que se estrena en un par de uh -huh. semanitas en Sci-Fi España. ¿eh? Así que para todos los fans de los 100 que sepáis que queda muy, muy, muy poquito para suya, eh, creo que séptima y última temporada.
2: En el 8, y en este sí que no me equivoco, Ricky Morty, la serie que sabéis que se puede meter ahora, se puede ver con esa emisión simultánea. De su nueva temporada, tanto en TNT como en el Sevilla España.
3: Yo la llevo al día muy flojita esta cuarta parte? temporada de Ricky Mortier. ¿eh? Mm. Con episodios salvables, porque ya sabéis que, que los episodios bueno, van siguiendo más o menos una trama eh, regular, pero tienen muy el caso de, de la semana, el caso de, de, de esta serie de Ricky Morty. Y de verdad, bastante decepcionante. ¿eh? Nos queda el último episodio de la temporada, de esta cuarta. Nos queda ya el, el décimo, que podremos ver a lo largo de, de esta semana. La semana que viene la comentar un poquito más Ricky y Morty, pero de verdad un poquito de, de decepcionado. Me gustó quizás más la primera parte de la cuarta, que la segunda bastante bastante. Uh -huh. Séptima posición, CJ, para una que no decepciona nunca y cada episodio es mejor casi que el anterior. Lo que hacemos en las sombras, sube dos posiciones con respecto a la semana pasada y se mete ya en la séptima de nuestro Power Rank.
2: Poco le falta para terminar la tercera temporada de Killing Eve, que en general ha tenido mucho mejor acogida yo creo que la segunda temporada, especialmente con ese pidió el episodio sexto. La serie se puede ver a través de HBO España.
3: Y quinta para The Good Fight, que, que se despide de, de su emisión en, en la quinta posición de nuestro Power ranking, ahí en mitad de la tabla.
2: Tres puestos, sube Homeland, sí. Ya sé que ha terminado, pero la serie se está enganchando, la gente está viéndola, la gente está aprovechando estos fines de semana que le quedan ya cada vez más calurosos para verla. Tres puestos, sube Homeland, que se pudo ver su última temporada en Fox.
3: Y tercera posición para el Ministerio del Tiempo. Repite Podio en la misma posición que la semana pasada. Temporada la cuarta temporada, me está pareciendo de las mejores, ¿eh? la estoy disfrutando mucho, unas ganazas enormes de ver el episodio de esta semana, eso porque va a suponer un antes y un después, los que veíais el Ministerio del Tiempo y no estéis con esta última temporada, engancharos rápido, porque la serie creo que va a cambiar bastante, que no la revienten, también te digo, creo que el seguidor del Ministerio del Tiempo la lleva al día.
2: Eh, la mejor entrada, la entrada más, direct, más grande que hemos tenido en toda la semana, la unidad, la serie Movistar Plus de la que hemos hablado mucho la última semana, porque se está hablando mucho, porque ha sido el estreno más fuerte que ha tenido Movistar Plus, porque tuvimos a su director y a una de sus intérpretes, por no decir la intérprete fundamental, a Natalie Poza en el pasado directo, la unidad va directa al puesto número 2, la serie de Movistar Plus.
3: Y en la primera posición no hay quien destrone a Michael Jordan, ¿eh? después de conquistar la NBA está conquistando la televisión primera posición para el último baile recordemos, producción original de ESPN que Netflix tiene internacionalmente, donde se puede ver aquí en España donde ya ha terminado, donde ya está cerrada, ha dado muchísimo que hablar, creo que le ha creado bastante mala imagen a Michael Jordan, a pesar de estar detrás de la producción, veo mucha gente diciendo que se ha dado cuenta de lo mala persona que es Pero eso es porque Jordan. no ha seguido a Michael Jordan en su
2: puñete. Vida. O sea, sí, yo te te decir, la vida. Yo eh, Jordan que aquí no supiera, queda. Que <risas> yo creo justo lo contrario. Yo creo que tenía la parte de, de Capullo. Lo que digo, yo creo que depende de si lo habías seguido o no, o lo habías conocido. Y hay cosas, y hemos grabado un review que tendremos dentro de, de poco disponible entre Juan Galonce, Marina Suchi y yo, y yo creo que la gente de baloncesto sí que se sabía. Desde de luego la parte de Jordan, segurísimo. La parte del padre también se conocía. La parte de, de Steve que por ejemplo, yo creo que era menos conocida. La parte de Pippen también era bastante menos conocida. Pero era esta. Yo creo que esa también compensa. Yo creo que también depende si el principio estás a favor o no de él. Se compensa mucho con la parte de, eh, era un tirano por ciertos momentos y esa parte pero era un tío que lideraba, o sea, es un tío que al final, él nunca exigía y hay un momento en el documental que me gustó mucho y que comento también en el review de, y lo comentamos todos de pero era el primero que llevaba el último que se iba. O sea, este no era otro como este ni otro jefe de tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, yo me largo y vivo de las rentas. Era el tío que al final dedicaba más y tenía más. Dicho eso, pues era un pequeño capullo, como muchos otros hay en, en otras partes, especialmente del deporte, y más en esa época del baloncesto. Yo creo que hay muchas cosas que vemos en el documental y que vemos que hace él que a día de hoy, con la proliferación de, los, de las redes sociales y sobre todo desde de, de lo políticamente correcto, yo creo que sería totalmente imposible cosas que vemos en el documental que se si hiciesen en el documental. Uh -huh.
3: Pues sí, totalmente
2: Vamos con las preguntas de los oyentes, vamos con las preguntas de, de, de bueno, que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales, como os decía antes, donde somos fuera de series, en Twitter, en Facebook, en Instagram allí donde queráis, y que nos hacéis también llegar a través de ese lugar en la encuesta que os comentaba previamente para el Power Rankings, os dejamos siempre un pequeño cuadradito para que nos hagáis unas preguntas o cosas como la que nos hace Carmen de León Corujo que nos dice, me encantáis pues muchas gracias Carmen, estas cosas siempre me vienen muy bien
3: Claro, simple, sencillo eh, no más? se puede dar mal por, por no, menos ¿eh? a, a mucho, mí Carmen también me encanta que, que lo sepa bueno. Carmen, también a mí también me encanta Robert Thomas nos dice por aquí, hola. Mi pregunta es: ¿ahora qué perdidos va a estar en Amazon Prime Video? Amazon Prime Video no, Robert Thomas, Sky, entra en Sky. ¿Recomendáis su visionado a los que en su momento no la vimos? Mira, CJ, precisamente lo que, lo que comentábamos antes. Dice: ¿Cómo se, ha, cómo se ha hablado tanto sobre todo de su final, no tengo claro si merece la pena. Gracias por tenernos informados en estos tiempos de tanta desinformación. Un saludo. CJ, eh, yo creo que tú estabas más en el bando de que no, no <ríe> no lo sé. ¿Te recomendarías perdidos o no?
2: No, no, yo vuelvo a decirlo. Es decir, sabiendo las expectativas y lo que tienes en la parte del final, yo la primera temporada la vería sí o sí. O sea, yo creo que es una temporada redonda. Creo que a partir de ahí tienes momentos mejores, momentos peores. Tienes grandísimos episodios, tienes la comprobación con el personaje de Emerson eh, que son brutales. Tienes la parte de los tailings que son un poquito más complicadas pero yo al menos la primera temporada, creo que es una de las mejores temporadas de cualquier serie de televisión y puede que se larga el chicle y puede que sean 22 episodios y que haya alguno más flojito que otro, pero al menos el episodio de presentación de cada uno de los personajes principales yo creo que siguen siendo mmm, obras maestras de presentación de personajes, como lo es también el piloto, al final no es nada sencillo por mucho que tuvieses dos horas, presentar toda la situación y toda la complejidad y que empieces a coger el cariño o, o identificarte no a uno, sino como a 5 o 6 personajes distintos, ¿no? El primer episodio de Sawyer, es que es de todos, es que de ¿verdad? Que es el, 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 todos los primeros episodios en el que te cuentan con flashback de dónde vienen todos los que están los los, eh, los habitantes iba a decir yo madre mía los los eh, la gente que volaba dentro del océano 815 vale muchísimo muchísimo la pena
3: yo la recomendaré sin duda bueno ya sabéis todos los que nos oís cada semana que es de mis series favoritas de todos los tiempos a mí me parece un serión eh, creo que este verano eh, lo que pasa es que estoy con The Office que sigo revisionándola y tal y también voy Volví a empezar eh, La David, pero si me va bien el verano y tengo tiempo, creo que Perdidos va a volver a caer. ¿eh? Tenía muchísimas ganas de revisionarla y ahora con la entrada de Sky se está planteando maratón este verano. Yo sin duda la recomendaría. Eh, a mí es que el final me gusta, es verdad que es una serie que se dejó muchas tramas por cerrar, pero porque tenía muchos misterios, también os digo. Hay cosas que creo que mmm, importan más en la vida, ¿sabes? De es que no me contaste y qué pasó con esto. Bueno, chicos, tampoco es un drama. Eh, y a mí el final me gusta. A mí el, el último episodio me parece un final coherente y muy bonito con la serie y con los personajes. Creo que hay gente que lo pilló más o menos, o gente que esperaba un final diferente de otro estilo. A mí el final me resulta coherente con la serie y con los personajes. Y a mí es que el final me gustó. Wow. Me gustó mucho sin intentar ser demasiado fanboy de la serie. Eh, yo lo recomendaría. Yo sin duda recomendaría que no la haya visto perdido. La, la recomendaría que, que la viera. Y además es de esas series de la serifilia, ¿no? CJ, que, que siempre salen, que, que siempre vuelven. Sí. Sí. y que nunca se ha ido la los
2: personajes las reconoces con el nombre y recuerdas momentos y recuerdas hasta te verás la constante es de los pocos episodios que yo creo que en general se conoce el nombre del episodio pues como Zimandias puede ser o como Dishud que es en el caso de Mamendo cosas similares yo creo que el problema del final de perdido no es el episodio final creo que es la temporada final y se me ocurre desde mitad de la temporada anterior yo creo que sí. ese es el problema que viene arrastrando y es cuando la, la cosa se empieza a complejidad mucho más que el final que tiene momentos si has visto todos los episodios antes memorables o sea hay varios reencuentros de que te va a saltar la lágrimas sí o sí, hay otros momentos demenciales y hay otros momentos realmente interesantes como digo, yo creo que no tiene tanto problema el, el último episodio per se como la última temporada, algo parecido a lo que ocurre con Juego de Trotas mm. por, por ejemplo sí, también sí, sí, menos en mi forma de verlo. Majosita Francis
3: Gonzalo Salamanca nos dice, buenas Majos eh, esto más que una pregunta es una súplica, ¿por qué nos comprometéis a que una vez hechas las recomendaciones semanales, a la semana siguiente, siempre al iniciar la sección eh, comentéis las de la semana anterior, os soléis olvidar o como mucho hacéis algún breve comentario mil gracias por vuestro trabajo pues CJ en mala semana ha llegado este comentario que yo tengo el presidente <risa> y tú tienes venido pero mira me parece pero
2: esta es de las buenas porque no la hemos visto o sea el problema que ocurre con algunas recomendaciones para hablar la semana siguiente es si estoy recomendando algo que ya hemos visto con el screeners no voy a hablar de nuevo la semana siguiente con el que hay lo intentaremos hacer gonzalo dejémoslo en esa parte de vengamos apuntándonos al menos las recomendaciones que fueron la semana pasada y, y le intentamos comentar a mí tampoco me parece mal que hablemos sobre todo cuando tengamos este tipo de recomendaciones no lo sabe. pero claro si estoy recomendando una que ya he visto, no voy a decirte la semana siguiente sí, y tal y como ya sabía porque había visto sí, previamente es que los la, estrenos... La mayoría
3: de veces la hemos visto, recomendamos lo que hemos visto.
2: Iría más bien para una sección de vamos a atrevernos, pero eso es más para Watchlist que para nosotros, que esto se tira a la piscina, que hace cosas raras y que, y que se apuestan a sí mismos de qué es lo que van a ver. Así que, este tipo de cosas. Hablando de Watchlist, hablando de nuestra cadena de podcast, Francis, esta semana, ¿qué puede disfrutar nuestra querida audiencia en la cadena de podcast de Fuera Series?
3: Pues, como cada martes, Gran Angular, que va a tratar cómo está siendo el 2020 en el mundo de las series, cómo han sido... Estos primeros cinco meses, ahora que ya enfrentamos el cierre de, de la temporada televisiva acercándose el verano, un primer semestre, un final de temporada muy marcado por la crisis del coronavirus, paralización de rodajes, retrasos de estrenos, bueno, y todo lo que ha trastocado en, en, en previsiones, tanto a nivel eh, de la producción original, bueno, recordemos, por ejemplo, que Patria ha retrasado su estreno a la siguiente temporada, septiembre-octubre, o en cuanto a los estrenos americanos, que también muchos han retrasado por paralización de rodajes, porque no se han podido doblar las series o por eh, diferentes motivos. Así que un gran angular muy interesante en el que vamos a repasar todo lo que ha ocurrido. Miércoles, como cada miércoles, un top. Este bastante divertido. Mejores cabeceras de series de televisión. Y el jueves, j lo adelantabas tú antes, review del último baile, una de las últimas sensaciones de las series del televisión. En cuanto a la web, tenemos como principio de cada mes esos temas que publicamos en cada apertura del mes siguiente. Por un lado, el calendario de series, donde podéis ver y repasar todos los estrenos y regresos que va a haber este mes de junio de 2020 que ya conocemos. También, el qué series ver en junio de 2020, si queréis apuntaros un buen número de recomendaciones, si queréis saber todas esas series más relevantes o más importantes que se van a estrenar este mes, las podéis encontrar ahí, desde The Great a Perry Mason, que lo comentábamos antes, o de Head, que, que es esa producción de Media Pro Studio para Hulu Japón y HBO Asia, que se va a poder ver en nuestro país a través de Orange. Y también tenemos las críticas del mes, esas cinco mejores series de mayo de 2020, según uh -huh. la redacción de Fora de Series, donde recomendamos Miss America, La Unidad, Homeland y tantas otras entráis en el artículo y podéis descubrirlas. También voy a recomendar, CJ, una serie de artículos, una nueva serie de artículos que está haciendo Alberto Rey, que se titula... Lo Robas que le Scenas. gusta la
2: miniserie de artículos, Alberto. Es una cosa espectacular. ¿eh? Parece
3: británico. Qué eh? inglés es para estas cosas. Alberto Rey recién salido de la BMC, parece. <ríe> pues sí, tenemos esta nueva serie de artículos. Tenemos ya eh, publicados Tyrion en Juego de Tronos, Gloria en Modern Family Ogen Krakowski allá por la serie en la que aparezca. Y por último, el Ministerio del Tiempo. Irene Larra iba a morir en la primera temporada, lo adelantamos al principio del programa. Este artículo, noticia de Álvaro Onieva. En torno a Cayetana y yo y lo, ese secreto que nos contaba en el FDS Live, en el último FDS Live, sobre la serie sobre lo que iba a ocurrir sobre alrededor de su personaje y finalmente cambió.
2: Pues hasta aquí ha llegado streaming Mucho más contenido Como os decía Francis Ahora mismo en el canal de podcast Podéis escucharlos en En e En Apple Podcast Y en Spotify Que están absolutamente todos Especialmente para cuando vayas A recomendarlo A gente que habitualmente No oiga podcast Pues que os lo podéis decir Que buscan fuera de series En Spotify Y ahí estamos Y también en YouTube Estamos colgando alguno de ellos incluido los streaming Todos los lunes Este para que si nos queréis Ver las caras Y especialmente La camisa hawaiana de Francis Espérate que voy a sacar El primer plano aquí Ahí, ahí esto, es otra cosa Importante distinta. lo del
3: último ahí. botón ¿eh? Hipster no veo, Hasta veo, arriba veo, veo. no ¿eh? Ya, ya, ya Te acabo, te acabo. Un poquito de pelo pecho Vamos, Tampoco mucho Estoy ¿eh? haciendo
2: pan, zoom y pan Y sacando aquí en medio Así que no te preocupes Todo esto para que lo tengáis Lo tenéis también En el YouTube de Fuera de Series Que volvemos la semana que viene Que volvemos con todos los lunes Que tenemos muchas más cosas Con Francis Arrabal Un abrazo muy fuerte Pues
3: nada hasta, hasta la semana que viene
2: A vosotros todos Muchas gracias por escucharnos Gracias por estar ahí Como siempre os digo Recordad Tened muchísimo cuidado